0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 37. Aujourd'hui, je suis seule au micro pour répondre à la question qu'on me pose le plus souvent en rapport au stand-up paddle yoga. Quel diplôme faut-il avoir pour l'enseigner Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, si vous n'êtes pas euh, abonné à et je vous encourage vivement à le faire, hein, je répondais à une de vos questions en rapport avec la reprise du sport et la maternité. Certaines d'entre vous ont pu... Euh, S'oublier un petit peu et puis c'est vrai que c'est difficile de revenir à l'activité sportive quand on a eu des, des jeunes enfants. Et donc je réponds à tout ça dans l'épisode précédent d'Oleti. Aujourd'hui je suis super excitée. Euh, bonjour à tous ceux qui, qui arrivent aujourd'hui, toutes les super nanas, toutes les super yogis qui sont là. Euh, je suis très excitée en ce moment parce qu'on est à J-6 de mon challenge Sop yoga. Euh, C'est un événement en ligne, 100% gratuit, où je vous invite à transformer votre intérêt pour le yoga en activité professionnelle. Et donc, si vous voulez rejoindre déjà la centaine de euh, super nanas qui sont sur le groupe, euh, rien de plus simple. Enfin, il y a plein de façons, mais si vous êtes sur Instagram, vous pouvez aller dans ma bio. Si vous écoutez Oleti, vous pouvez regarder dans le descriptif de cet épisode. Et puis, euh, sinon tout simplement, allez sur la page de lien de mon site internet www sarah-hébert.fr Voilà, donc euh, voilà pourquoi je suis très 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 excitée que ça commence, ce sera lundi prochain à partir du 13 septembre et donc, comme je disais en introduction, euh, la question qu'on me pose le plus souvent... En fait, il y a deux questions qu'on me pose le plus souvent. La première, elle est liée euh, au voyage en voilier, c'est combien ça coûte Et pour ça, ben, je vous invite à aller voir euh, le guide gratuit qu'on a créé avec Aurélien pour vous aider à préparer votre voyage en voilier. Je fais une petite aparté, pas prévu, mais euh, le programme de Tous sur le pont qui aide à planifier la préparation de notre voyage en voilier est ouvert actuellement. Donc là aussi, toutes les infos sont dans notre bio. Mais la que deuxième question qu'on me pose le plus souvent, elle est liée au sup-yoga et c'est quel diplôme euh, dois-je avoir pour pouvoir enseigner le sup-yoga C'est une excellente question parce qu'on connaît peu de choses par rapport au stand-up paddle yoga et puis on se doute bien que c'est lié au stand-up paddle, que c'est lié au yoga. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut en, en France pour pouvoir l'enseigner euh, contre, rémuné contre rémunération et euh, la liste des diplômes possibles et nécessaires pour enseigner est assez longue. Et on se demande peut-être, certains d'entre vous se demandent, mais est-ce que c'est faisable Comment je fais pour choisir quel diplôme passer Combien ça coûte Combien de temps ça va me prendre pour obtenir ben, ce César pour me permettre de vivre de ma passion Aujourd'hui, ça tombe bien. Je suis là pour répondre à toutes ces questions. Donc on commence par le commencement. Quel diplôme faut-il pour pouvoir enseigner le Sop Yoga Donc, je sais que beaucoup d'entre vous me regardent en France ou en francophonie, euh, sur les territoires français. Par contre, justement, dans la francophonie, les règles ne sont pas toutes les mêmes. Au Québec, euh, c'est assez libre. Il me semble que vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, je ne sais pas si c'est obligatoire ou optionnel, mais il me semble que c'est quand même conseillé de passer un... Une certification de stand-up paddle, mais là, je ne serais pas étonnée que ce soit pas euh, obligatoire. Et en Suisse et en Belgique, vous euh, devez euh, avoir un diplôme si vous enseignez dans le public. Par contre, dans le privé, vous faites que ce que vous voulez. Et en plus, dans le public, il n'existe pas de diplôme de stand-up paddle. Euh, donc euh, apparemment c'est assez peu pratiqué Le stand-up paddle en, en structure euh, voile ou même kayak euh, Au niveau des cours, il y a beaucoup de locations Mais il y a quand même peu de cours Donc là aussi c'est assez libre Finalement le plus contraignant Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent Le plus contraignant c'est en France On protège nos euh, concitoyens euh, de profs euh, entre guillemets, mauvais. Et euh, du coup, euh, pour toutes les activités euh, physiques, il faut avoir un, un diplôme d'État. En France, pour enseigner le stand-up paddle yoga, mais tout simplement le stand-up paddle, il faut un diplôme d'État, euh, un CQP, anciennement Monitora, ou un BPJEPS euh, anciennement brevet d'État, de voile, de kayak, ou de surf, voilà. Après, il y a plein d'équivalences possibles, et puis il y a une liste assez euh, longue sur tous euh, les euh, diplômes possibles. Mais voilà pour les euh, grandes lignes euh, il n'existe aucune formation pour l'instant en stand-up paddle en France qui vous permette d'enseigner contre rémunération. Il existe bien un brevet euh, d'état fédéral de stand-up paddle hors vague qui vous permet d'encadrer acti de, une activité dans le cadre bénévole seulement et uniquement pour euh, du stand-up paddle hors vague. Pour vous donner mon exemple, moi, euh, j'étais, euh, je sortais d'une carrière en planche à voile, j'ai été euh, plutôt en contact du monde de la voile, donc du coup, j'ai choisi de passer mon brevet d'état de voile, premier degré. J'ai aussi une licence ce qui m'a permis d'avoir une équivalence avec mon brevet d'état de voile et qui m'aurait permis d'avoir une équivalence pour avoir le droit d'enseigner le stand de paddle yoga. Et j'ai passé ma certification de euh, professeur de stand-up paddle yoga au Québec. Euh, ça, c'est pas indispensable, mais je l'ai fait pour pouvoir euh, acquérir ben, toutes les notions pédagogiques qui me manquaient pour me sentir euh, bien, prête et légitime à enseigner le stand-up paddle yoga. Donc euh, voilà, moi, c'est ce que je propose depuis 2015. Je, je forme les profs, j'en ai formé 83, des profs de st stand-up paddle yoga ou fitness yoga ou euh, pilates, sup pilates et euh, ça ne vous donne pas le droit d'enseigner, mais par contre ça vous donne euh, voilà, toutes les connaissances pédagogiques indispensables pour avoir des cours de qualité et ne pas mettre vos élèves en danger. J'ai une liste sous les yeux, assez exhaustive, de tous les diplômes qui vous permettent d'enseigner le stand-up paddle en France. Je ne pense pas que je vais tout vous dire là, par contre je vais vous l'envoyer par mail et euh, je vais faire ça comment Et bien en fait je vais envoyer par mail euh, au, je sais pas, le, le premier jour du Challenge Shop Yoga, peut-être le lundi Cette liste-là à tous ceux qui se seront inscrits à, au Challenge Sop Yoga Donc je le répète, c'est du 13 au 19 septembre, c'est en ligne, c'est 100% gratuit Vous pouvez voir les replays si vous ratez les, les lives et euh, le lien il est dans ma bio ou dans le descriptif de, cette, euh, de cet épisode et sur euh, mon site internet sarah hébertfr donc la liste que je vais vous envoyer elle est tirée du circulaire euh, DSDSC1 euh, de 2011 du 21 juin 2011 euh, euh, donc euh, c'est important de se souvenir qu'en stand-up paddle seuls ceux qui sortent de la filière surf ont le droit d'encadrer un groupe euh, dans les vagues c'est interdit pour nous euh, moi dans mon cas par exemple je suis brevet d'état de voile c'est interdit pour moi d'encadrer le stand de paddle dans les vagues que sur le plat ou en rivière euh, plan d'eau plat les diplômes qui vous permettent d'enseigner ça va être tous les brevets d'état d'éducateurs sportifs sur voile euh, canoë kayak et discipline associée. les brevets professionnels de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport donc bp Jepps, spécialité activité nautique. Donc il y a le surf, la voile, canoë et kayak, glisse aérotractée, euh, cano et kayak au calme, rivière d'eau vive, au, euh, au calme, mer et vague, planche à voile, multicoque des rivières, croisière, etc. Planche à voile, gna gna tout ce que je viens de vous dire. Les diplômes d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité perfectionnement sportif. C'est les DEGEPs. Donc, mention surf, voile, kayak. À chaque fois, en fait, on reprend les mêmes disciplines dont je vous ai parlé. Hein. Et les DESGEPS, -E dans, toujours dans la discipline surf, voile, euh, canoë et kayak. Les BAPAAT. Si vous nous regardez, les Québécois, vous devez être mort de rire. Ou c'est même les Belges, nos amis Belges qui nous disent, non mais vous adorez les abréviations. Ce qui veut dire brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des, des sports. Rien que ça. Voilà. Les CQP, comme je vous l'ai dit, euh, assistants moniteurs de voile. Les brevets fédéraux homologués délivrés jusqu'au jusqu 28 août 2007. Donc toujours pour les activités surf, canoë-kayak. Et voilà. Il euh, y a des équivalences. Il y a d'autres équivalences dont ce circulaire ne, 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 ne fait pas part. C'est tout ce qui va être donc, euh, licence euh, STAPS il euh, y a aussi des équivalences avec les euh, brevets d'animateurs sportifs, comment ça s'appelle euh, tout ce qui est euh, sport adapté euh, tous ceux qui sont euh, sport et activité pour tous vous voyez tous ceux qui sont un peu coach euh, en tout cas pour savoir si vous pouvez avoir une équivalence il n'y a qu'une chose à faire c'est de contacter votre DDGS euh, qui aujourd'hui s'appelle DJS euh, 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 l'éducation populaire et du sport donc euh, il faut, faut rajouter un initial de plus et, euh, et c'est eux qui vont vous dire si oui ou non vous avez le droit d'enseigner le sup-yoga le stand-up paddle parce qu'en fait le sup-yoga est une dérive du, du stand-up paddle alors j'entends d'ici les profs de yoga qui disent mais c'est pas possible c'est du yoga juste sur une planche et c'est vrai qu'en France, pour l'instant, le yoga, euh, euh, on n'a pas besoin de diplôme d'État pour l'enseigner parce qu'il fait partie du ministère de la Culture puisque c'est un art de vivre et non une activité sportive. Mais à partir du moment où on le met sur un stand-up paddle, ben c'est du stand-up paddle yoga. Et du coup, il faut absolument un de ces diplômes-là. Mais euh, voilà, encore une fois, il y a pas mal d'équivalences finalement. Renseignez-vous avec votre DDGS. Et après, la question qui suit, c'est mais comment je choisis J'en profite pour vous dire que tous ceux qui regardent là en ce moment et qui sont en live sur Instagram, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez un. Comment on choisit le diplôme qu'on va passer Eh bien, c'est simple, ça va être d'abord en fonction de vos aptitudes. Hein. Est-ce que je, je me sens plus à l'aise en voile, en kayak, en surf Qu'est-ce que vous savez faire déjà et ce qui vous attire le plus euh, la, la raison du cœur, c'est souvent quand même la meilleure hein. qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre si vous avez tout à apprendre et qu'est-ce qui est faisable le plus proche de chez vous euh, ben, clairement euh, ouais, euh, il va falloir choisir un, une activité qui est en lien avec le plan d'eau que vous avez en, en, à côté de chez vous ou s'il y a une école de voile à côté de chez vous ben, ça paraît plutôt bien parti pour essayer la voile Le troisième point que je voulais détailler avec vous, c'est combien ça coûte et combien de temps ça dure. Donc, je pourrais répondre point par point, par diplôme, combien ça coûte et combien ça dure. Mais euh, la liste, comme je vous l'ai dit, elle est assez longue. En tout cas, si on part du commencement, si vous êtes professeur de yoga, que vous voulez enseigner le stand de paddle yoga et que vous n'avez pas de diplôme euh, qui permet d'enseigner le stand de paddle, vous allez certainement vous diriger vers un CQP, donc un monitorat. Et dans ce cas-là, ça n'est pas très long. On a 15 jours de théorie et puis un stage rémunéré de 20 jours ou un mois euh, en moyenne. Et euh, les tarifs, je euh, me souviens plus précisément de. de combien C'est une centaine C'est quelques centaines d'euros, mais c'est pas très onéreux. Enfin, on y arrive. <rire> ce que je voulais vous dire dans, dans ce chapitre-là. C'est que euh, oui, il faut investir du temps. Oui, il faut investir de l'argent pour se former. Mais quel est le coût de l'inaction Je m'explique. Euh, Qu'est-ce qui se passe si vous n'investissez pas ce temps et cet argent dans votre formation Ben. Vous avancez pas. Vous restez là où vous êtes. Euh, vous restez dans une activité que vous connaissez, qui vous plaît peut-être, mais vous n'évoluez pas, vous découvrez pas de nouvelles opportunités, de, nouvelles, euh, euh, de nouveaux domaines d'action. Donc, euh, est-ce que vous ne pensez pas qu'investir du temps et de l'argent, ça ne vaut pas le coup euh, enfin moi je sais que j'ai beaucoup investi ces dernières années en moi, en formation et euh, j'ai jamais regretté quoi. J'ai jamais regretté parce que ça m'a toujours amené à être une version encore plus alignée, de, de, de plus proche de ce que je suis, de ce que je veux être. Donc euh, c'est vrai que pendant un temps on, on peut... Ça, il faut être patiente, ça peut paraître un peu long de passer par ce stade-là, de se de former, mais en fait même si on se dit « mais c'est bon, je sais » ou « je sais pas » tout ce qu'on peut se dire parfois, de... parce qu'on est impatient, clairement on est impatient, on voudrait direct vivre de sa passion et puis pas passer par des formations, mais à chaque fois il y a des choses à apprendre. À chaque fois, il y a des découvertes. Vous voyez, par exemple, pour passer le monitorat ou même un brevet d'état, vous allez devoir pratiquer un sport que vous connaissez peut-être, mais vous allez devoir devenir un peu plus expert dans le domaine, faire peut-être des compétitions. C'est un chemin qui est extrêmement agréable. Moi, pour passer mon brevet d'état de voile, j'ai dû développer euh, des attitudes sur une, un deuxième support autre que la planche à voile et du coup euh, je me suis mis à faire du catamaran du euh, formule 18 mais c'était c'était géant c'était génial j'ai fait plein de compètes des longues distances enfin je me suis éclatée c'était trop bien et à chaque formation que je fais ben, c'est toujours la même chose oui, j'investis du temps. Oui, j'investis de l'argent. Mais ce que j'en retire, c'est vraiment puissant. Et puis, à la fin, le résultat, il est beau parce que je suis à la place que j'avais choisi d'être. J'enseigne la discipline que je voulais enseigner. Je donne des outils à, à ceux qui m'entourent pour euh, qu'ils soient encore mieux dans leur tête, dans leur peau. Donc ça, ça, ça je crois que ça n'a pas de prix. quoi. Donc euh, Voilà, je crois que l'excuse le, le, du temps et de l'argent... Euh, c'est jamais la vraie raison. Demandez-vous, voilà, qu'est-ce qui vous motive vraiment dans cette activité, si c'est le stand-up paddle yoga, stand-up paddle fitness, stand-up paddle pilates. Et euh, pourquoi c'est important pour vous de l'enseigner, de l'apprendre, de la maîtriser Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie Qu'est-ce que ça rajouterait à votre quotidien Et une fois que vous savez le pourquoi, ce vraiment vous motive à enseigner, à pratiquer cette discipline, là vous vous, vous pourrez avoir de l'énergie à investir dans une formation et, euh, et voilà, il n'y aura pas de prix il n'y aura pas de temps qui, qui pourra euh, vous empêcher d'atteindre votre objectif, tout simplement ah ben coucou à une super yogi je vois que Rosen se, se connecte N'hésitez pas à me poser des questions, donc aujourd'hui on est en live sur Instagram pour l'enregistrement d'Oletti, mon podcast qui sort tous les 15 jours. Et on parle de, des diplômes qu'il faut pour pouvoir enseigner le stand-up paddle yoga. D'habitude, enfin souvent, je suis accompagnée pendant les enregistrements d'Oleti. Et euh, j'ai eu une invitée Et à la fin de l'enregistrement Je lui pose une question Cette fois-ci je suis seule Mais j'ai quand même envie d'y répondre Parce que je trouve ça bien De cultiver les, les merci euh, quotidiens Donc euh, je vais répondre à la question Pour qui ou pourquoi Ressens-tu de la gratitude d'aujourd'hui Parce que comme vous le savez Oletti. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire. Oleti, ça veut dire merci en Géou, à un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie. Un petit clin d'œil à tous nos amis calédoniens qui sont eux aussi confinés pour 15 jours. Et, euh, et ben moi, j'ai envie de répondre à cette question pour qui ou pourquoi je, euh, je ressens le plus de gratitude aujourd'hui euh, pour toutes ces femmes extraordinaires qui viennent à moi euh, depuis plusieurs mois, même plusieurs années, et qui me font confiance, que j'ai la chance de pouvoir connecter avec elle, avec toute cette belle palette, palette d'énergie et euh, ouais, c est, c est, je découvre vraiment de plus en plus ce que veut dire le mot sororité euh, cette connexion de... je suis très heureuse de coacher des hommes aussi mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, le sub yoga c'est majoritairement féminin, parce que le yoga est majoritairement féminin, alors qu'à l'origine, le yoga, c'est exclusivement masculin, hein, mais comme quoi, c'est rigolo, quand les Occidentaux s'emparent de certaines disciplines, elles, elles mutent. Et, euh, et ouais, je, je suis vraiment ravie de, de voir euh, toute cette communauté, toutes ces femmes qui s'élèvent pour euh, être encore plus... Euh, fière d'elle-même, de, de rayonner, de pouvoir être des guérisseuses, de pouvoir euh, être des chamanes. Euh, c'est chouette de, de, de vous accompagner au quotidien pour vous connecter à la nature, pour vous connecter à vous-même. Donc voilà, c'est pour ça, bref, que je suis super et méga excitée à l'idée du challenge qui démarre lundi euh, je vous en parlais au début de, de, cette, de cet enregistrement donc le challenge Sop Yoga c'est une semaine une semaine où je vais vous aider à transformer votre intérêt pour le Sop Yoga en activité professionnelle et euh, bah, si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire hein. le lien il est dans ma bio sur mon compte Insta ou euh, dans le descriptif de cet épisode et sur mon site internet sarah hébertfr voilà, la suite ce sera euh, la formation Super Yoga Teacher Training qui enchaînera fin septembre, donc euh, que des belles choses à venir et que des belles connexions et des belles rencontres à faire comme toutes les super nanas ou les super yogis qui sont en, en ce moment en, en live sur Instagram. Donc moi je suis ravie d'avoir fait encore une fois cet enregistrement en direct avec vous euh, Doletti. Dans le prochain épisode, ben, je ne sais pas encore ce que je vais euh, raconter. J'ai plein d'idées, mais moi, j'aime bien quand ça vient de vous. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions en message personnel ou euh, voilà par Facebook, Instagram, comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous, où que vous soyez. Je vous envoie euh, plein d'amour, beaucoup de courage euh, pour ceux qui sont confinés, pour ceux qui le seront bientôt. <rire> non, je rigole. <rire> bon, voilà. Rayonnons, rayonnons, rayonnons. Connectons-nous à la nature. Profitez de la rentrée, ceux qui sont en France. Et puis, euh, on verra bien. Lâchons prise. <rire> Nana, bisous. À la prochaine.